0: Ahoj, tady Matez.
1: Ahoj, tady je Peťa.
0: A vítáme vás u další epizody podcastu Rande na Slepo. Tentokrát nevím číslo, se přiznám. Ty jo? Určitě Takže číslo? Je xxx. Mhm, k tomu se říká <laughs> matematická klíčka.
1: <laughs> ne, nepamatuju, mi, že číslo je 89, 69.
0: Mm-hmm. Ale je možný, ne, to se nevybavuji. Ale může tak nějak být, protože vím, že 66 byl ten s těma psama, to se pamatuje samo.
1: Přesně tak.
0: No a jak se máš, Petio?
1: Já se mám dobře.
0: Dobře ti tak?
1: Přesně tak. Vytáhla jsem uh, letní sadu oblečení šaty. Tak o, jsem úplně spokojná.
0: Moc ti to sluší. Já to, já, já. já to i komentuju pro ty, z, jakoby pro ty naše posluchače, protože ty seš paní Kolombova, jak tě tak jako trefně pojmenovali a nikdo neví, jak vypadáš. No,
1: ale na druhou stranu...
0: jako decentně popsat? Ne,
1: ne, já bych jen jako upozornila. Já prostě... Dobře, můžeš mě povstat, já budu pak tak svůj jako
0: jako, já, já, já vám zkusím Peťu popsat, tak jak ji vnímám já, to konec konců bude jako taky, taky zajímavý. Tak je spíš vyšší, Uh, tak nějak, jako na, na ženskou seš vyšší, řekl bych, nad jako, nadprůměr. A zase žádná žiravka, teda nejsi. Uh, máš dlouhý, tmavý, hustý vlasy. Uh, máš takovou průměrnou postavu, řekl bych, docela dlouhý nohy. Uh, uh, nevím, co by ještě tak jako, mi sedělo k tvému popisu.
1: Třeba barva očí.
0: Ta nevím, jakou máš barvu očí, jak, jak to mám vidět. Já, já mám, takhle, vím, že máš tmavý oči, ale hnědý?
1: Ano, hnědý. Hnědý,
0: že jo? jo. Tak, to je dobře. No, že jsme se o tom nějak bavili, jo? Ale vím, že jako... I k těm tmavým vlasům by bylo divný, kdybys měla um, světle modrý oči, což teda naznačuje, že ty tmavé vlasy jsou přírodně tmavé.
1: Ano, přesně
0: tak. V šatech jí to moc
1: sluší. Přesně tak. A velikost boty, když tak 41 hm? No ale já bych tam možná rád se vrátila jako k tvé pohlavě, moc za děkuju, ale jak nevědomí pozná, že mě to slyší a není to jenom prázdná fráze?
0: Uh, tak uh, v situaci, kdy něco zahlídnu, tak i ten kousek můžu, pak uh, třeba něco jsem ti podával a zjistil jsem, že ty šaty mají příjemnou látku, tak i to ti může slušet? No, protože nějak jsem, ně, něco jsem ti podával nějak jsem se jich jako dotknul, když, když jsem ti to podával, takže to třeba taky může být, já nevím, jakou mají barvu, ale jsou příjemný na dotyk, to je pro mě jako fajn, že A já, asi to musí být daleko víc fajn pro tebe, ale, ale tak jako je to něco, co můžu posoudit, tak a tudíž to můžu jako upřímně ocenit, že?
1: Jasný. Mm-hmm. Tak to, to je docela zajímavý, protože
0: a samozřejmě, pokud bych měl s dotyčnou ženou daleko bližší vztah, tak se můžu podívat mnohem podrobněji, jaký ty šaty sluší, ale uh, to už je spíš na...
1: Na, na případné přítelkyní, tak. aby ti půjčila vlastní uh, šaty a mohla si se konkrétně půjčit.
0: A tak šaty bez uh, ženy si můžu osahat <laughs> i tak, že jo? To, to, to problém není. O, problém je, když je v nich ta, ta, ta žena. to už jako... Ale tak řekl bych, že blízcí lidé a blízké kamarádky, pokud ty je nebudu osahávat, nějaký můžu dovolit třeba jako sáhnout na tu látku právě vzít nebo zjistit, jaký máš zhruba střih. Mm, samozřejmě, že toho nezneužívám, abych šátral, kde nemám. Že? Jsem slušný, slušně tak, vychovaný. To
1: jsem ráda. A ty se máš jak?
0: Já se mám dobře. Já se mám taky tak nějak jako jarně. Já musím říct, že letos mě těší, že po dlouhý době mám pocit zase jaro. Že opravdu poslední roky jsem měl ten dojem, že byla furt zima, 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 pak bylo týden, jaro a najednou byly třicítky. Hmm. A že teď je to fajn, že opravdu už nějakou dobu je jaro, někdy teda trošku prší hnusně, ale to k tomu patří. A když je hezky, tak to fakt stojí za to a je to moc příjemný. a užívám si jara.
1: To souhlasím, jako mě já třeba hrozně ráda nosím také šaty na jaře, ale třeba když je v létě už třeba těch 32 stupňů, hmm. tak moje ne, prostě radši mám kraťasy než šaty no, z těch důvodů. No.
0: I když já teda nevím, já v létě v šatech nechodil, vlastně jsem asi nikdy v šatech nechodil, ale <laughs> jsem se vždycky říkal, že to pod něma musí větrat, že tam máš jako větší přístup vzduchu ze spoda než v kalhotách nebo kraťase.
1: No, když máš jako
0: krátký, že, je mi jasný, že nebudeš mít cukni asi že? když máš já nevím, někam po a prostě ty šaty.
1: Jako no. ano, ale já mám při nošení šatů trochu problém, že se mi dřebu stehná.
0: Protože, to je asi přirozený, ne?
1: No, kdybych třeba měla o takový 20 km A
0: tak budeš strašná tyčka. Já. Ty, neříkal jsem náhodou, že si průměrné postavy, takže kdybys byla 20 km, jako 20 km hubenější, tak budeš uh, vychatla.
1: No a já ještě jako já má, mám nohy do X a to podle mě ten efekt, že se dřou ty stena prohlubuje. To bych má... řekl, že je asi
0: zásadnější, že jako, jak máš jako člověk ty, ty, ty nohy rostlý a zas uh, vím, že dámy chodí trošičku jinak než my muži, protože já jsem to nikdy nechápal, protože mě se stehna jako nepotkávají při chůzi, ale taky jsem se všimnul, teda v dobách, kdy jsem viděl, že na rozdíl od ženy já totiž nekroutím zadkem u chůze. No. <laughs>
1: No, a když to tak jako zhodnotím, tak prostě v létě mít odřený stehna prostě není dobrý zážitek schůze. Takže... V, zimě,
0: v zimě to je dobrý zážitek.
1: Tak v zimě ji nemáš, jo, protože v zimě máš nějaký punčochy, slonko nebo něco jo, takového. Tako, jako, a v
0: létě to není dobrý zážitek, mm-hmm. tak to znělo jakože. Ale v lednu to je fakt žůžo, jo. <laughs>
1: No a právě, že podzim a jara mám hrozně prostě ráda, protože prostě není takový vetro a úplně v pohodě se jako chodí, no. Hmm. Tak to mám hmm. ráda, protože se vlastně člověk až tak neputí, tím pádem se mě osobně nedřebu stehne a mám to ráda.
0: Za mě ty negativní, že já na přímém světle nejhůř vidím a blíží se letní slunovrat, takže ty dny jsou teď už dlouhý a budou čím dál další. A teď bude to období, kdy opravdu té tmy je nejméně a já paradoxně v té se fakt pohybuju líp, takže to je jediný trošku slabší, ale v zásadě je to zase fajn, že je aspoň hezky. Hmm, je a co
1: období. nějaká historka?
0: No, já mám historku z domácích prací dneska, takovou, ona by se to asi mohlo stát každému, protože od ní hrá roli trošičku možná i spíš hluk, než, než to, že nevidím, ale jedno s druhým se to doplňovalo. Já jsem takhle luxoval, pomáhal jsem u našich, takže to nebylo jako, u mě doma, kdy bydlím sám, ale bylo to u našich a jezdím tak tím luxem takový ten klasický, prostě jo, kabel, tyč, dlouhý, dlouhý chobot a beru systematicky prostě tu podlahu a blížím se ke gauči, jako vím to nic zvláštního. A teď já prostě zajedu tím nástavcem až k tomu gauči, jo? prostě až, až na doraz, abych tam nic nevynechal, protože kort kolem toho gauče to bývá nejvíce různě drobky, všechno, jo? tak abych to tam vyluxoval. A když jsem se přiblížil k tomu gauči a poprvé jsem do něj takhle přímo vrazil tím nástavcem, tak v ten moment úplně přesně se vozil hlasitý: AU! <laughs>
1: To se dělal na Gauči.
0: Na, na gauči se, já jsem nikoho nepraštil, ale asi o metr a půl vedle Gauče stál, teďka který se tam nějak praštil, nebo něco to A vůbec to nesouviselo s tím, co dělám, ale úplně to znělo, jako že Gauč řekl, au, když se na něj prašťil. <laughs> a mě to úplně překvapilo. Jako, než mě to vylekalo, pak mě to překvapilo, asi vteřinku mi to hlava nebrala, a pak mi došlo, co se to stalo, a začal jsem se strašně smát <laughs> Protože Gauč prostě řekl, au, když jsem na něj urazil.
1: <laughs> Jasný. Hmm tak <laughs> to je vtipné
0: a jako fakt to si myslím, že kdyby někdo chtěl načasovat, tak to netrefí tak přesně, jak to, jak to vyšlo to fakt byla dobrá náhoda no. co tvá historka?
1: tvá historka je No, ale není o takže je, já jsem vás s kámoškou na Food Festivalu a moje kámoška má úžasný rok a půl starý dítě, klučinu.
0: Ale takže je zase o dítětí, ano, když o ale ne,
1: o že jsem... No a prostě byli jsme tam v sobotu, odpoledne jsem k ním přijel, tak jsme tam jako byli, tak jsme to nějak tak jako procházeli. A prostě... Ona má hodně jako v tom místě. Potkali se, jako ona se s nějakými známými, co tam také byly. A vlastně ten kurči střel za mnou a jeho oblíbení slovo je tam, 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 tam a bav, bav. To jsou dvě slova, které má fakt rád. A takže mi prostě on přišel ke mně a řekl tam, 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 tak jsme šli prostě tam. No, no došli jsme na nějakou jako takovou, uh, tam je podloubí a nahoře jakoby podlou, do podloubí jsou dva a anebo je tam taková ta plošina na ježdín kočárkem. Hmm. Tak největší zábava byla ježdín kočárkem. Jako na to ježdín kočárkem, on prostě letl, sl- věz, ale běžel dolů, nahoru, dolů, nahoru. Ale tak to jsme se jako v pohodě pohráli a...
0: to, to chápu, mě to fascinovalo už jako malý děcko a vlastně dneska přemýšlím, co na tom ty děti fascinují, že je tam prostě nájezd a plošina. No.
1: Tak to bylo jako hrozně super a pak nás jako objevila maminka, tak jsme šli jako zpátky jako s tou, s tou kámošku, jako tam do toho dějště, kde Maminka byli. a
0: kámoška jsou jedna osoba? Ano, a jo.
1: Je, jeho maminka.
0: Jo, já no. jsem přemýšlel, čím maminka. A po
1: cestě jsme potkali obchod a víš, jak jsou před obchodem vždycky vyrovnaný takový ty věci. Mm-hmm. Tak on nechápe uh, informaci, nesát dívat jenom. No tak samozřejmě prostě to vezme, to přirovná, přirovná, přirovná a tak jako jsme v pohodě tam jako odsad nějak jako vytáhli a šli jsme jako dál. No a tak jako jsme došli na to místo, kam jsme chtěli dojít a najednou to dítě začalo jako hrát, hrát a najednou jako vzalo nohy na ramen a šla, zp- šla zpátky k tomu obchodu. Takže ono se to dítě naučilo, kde je ten obchod. Takže prostě my, my jsme tam vždycky tak jako moc tam došel. Teď bylo scéna. Ona nebo ona? Ty jsi to několikrát
0: on... řekla to dítě a pak jsi, jsi, jsi tak jako různě... Aha, uh... je
1: to Matyášek malej. Takže Matyáš si došel vždycky k tomu obchůdku. Zpátky jsme s dřevem a tak se to asi třikrát opakovalo. Až po čtvrtý jsme došli k tomu obchůdku a já pochopila, co se mu v tom obchůdku tak hrozně líbí. A ona mě brm, brr 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 On chtěl koupit autíčko malý, tak jsem koupil autíčko a už jsme tam nikdy nemuseli dojít. Uh-huh. Já vím, že to až tak super, ale...
0: Ne, já přemýšlím nad tím, že jsme v rámci tvého popisu uh-huh. neřekli tvůj věk. Ale když tak nad tím přemýšlím, co chrlíš za historky posledních několik dílů podcastu, tak si myslím, že rámcově <laughs> to bude každej tušit, jo.
1: <laughs> Asi každý tuší, že mi není 12 ani 70.
0: No, no, jakože myslím si, že každý bude mít tušení jako plus minus dva, tři roky, kde se zbavě takové pohybuješ.
1: No, ale jako byla pojenta, že já bych mu to autíčko hnedka koupila na, to, na poprvní setkání s tím obchodem, že, že oni to bylo taky ty autička, jako no má autička jako vedle své, ale taky ty v krabičkách zabalený autička. A jenom jako přes folyi se s na ty autičko, že jo, tak já a jak ten to dítě, že nemluví, on ti řekne, je tam auto, já chci auto, že a Tak. Prostě, já než pochopila, že vlastně on chce to auto, který, který mi cudou dbu, ukazuje tam, tak mi to trochu trvalo. No.
0: Jo, jo, tahle ta fáze jako nemluvící, je za mě jako nic moc s těma dětmi.
1: Jako za mě v pohodě, já to jako zvládám, ale tohle se, že mi na něco ukazuje, a nebo mi řekne Bobov. No,
0: Tam prostě, no. Tam
1: Bobov. A já prostě žádnou čokoládu nevidím, jo.
0: Je babafi čokl.
1: Babafi čokl, že jo? Ty máš dneska
0: se... výrazy.
1: Já mám o své neteře, naučený zvířátka, babafie, čeká
0: To něco mezi sebevražedným čmelákem a orlem.
1: <laughs> Skoro se trefil, Je to osel.
0: Jo, jo. jo. Já bych se radši přesunul do dnešního dílu, protože jinak tady skončíme, že to bude vyprávění o dětičkách. A, a tak každý podcast se posouvá. Možná by se to nazvalo můj druh podcastu. Těžko říct. No, nicméně, když jsme u toho vývoje. Ha, to byl e-můstek, tohle co?
1: No, úplně úžasný, ty umíš dělat a-můstky.
0: A-můstky. A-můstky. a A, opak A-I, jo.
1: I a moustek je oslý, moustek ne.
0: Jo, jo, jo. To, to, to byla poenta toho, proč jsem to říkal, ale teď jsem se začal hrát s písmenkami. No, tak uh, posouváme náš podcast zase Oleflovýš a vy můžete být u toho, že jo?
1: Přesně tak.
0: Protože zahajujeme novou minisérii, kteréž to první pilotní takový díl můžete slyšet dneska. Právě ho posloucháte totiž. A nejen tohle, ale i další epizody Co by kdyby a další takový spíš volnější, zábavnější epizody.
1: A epizody na to téma, co dneska budou, to vám asi řekneme za chvíli. Jsme se domluvili na základě vlastně ankety, kterou jsme vám dali, že... A na základě
0: toho, co nám píšete. Přesně
1: tak, na základě toho, co nám píšete, že
0: se přidáme k mnoha tvůrcům, kteří využívají platformu Hero Hero a vy nás tam můžete najít a sledovat a pouštět si bonusové epizody, bavit se tam s náma, být tam s náma v dalekou bližším kontaktu. Já si myslím, že se mi podaří nějak snad zpřístupnit, aby se tam dostala i Péťa, protože kdo zajišťuje technickou část, že jo? i když dneska mi s tím hodně pomáhala, my jsme to tady dneska zrovna dávali dohromady, a byl to a <laughs> doufám, že se nám narodí krásné, krásné miminko, které se vám bude líbit, protože si myslím, že to stojí za to. Už se narodilo. No a co je výhodou, to je pravda, před natáčím už se narodilo, takže ta první epizoda bonusová už tam je. Takže rovnou odkaz bude, doufám, v popisku epizody, že na to nezapomenu, anebo herohero.co, lomeno, v pohled, dohromady psáno, ano, je to hozený na mě, protože za jednu cenu Horste, to ještě není vše, získáte nejen předplatný na náš podcast Rande na slepo, ale i na moji tvorbu na YouTube, takže tam budou bonusové videa, bude tam nějaké zákulisní dění kolem mojí tvorby, budou tam moje písničky v MP3, kách má straný vlastně udělaný tak, jako postupně bych tam vlastně chtěl vydat svoje album de facto. Takže máte se na co těšit, myslím si, že to stojí za to, a už teď tam nějaký obsah je, takže už teď se tam můžete podívat, můžete nám tam napsat a můžete nás takhle podpořit. Což Přesně
1: tak, já bych super. jen ta doplnila, že vlastně na měsíc to má nastavit, máme nastavit tak, že, že předplatný je 4 E, což znamená 4 E a tedy stovka.
0: Je to tak? Je to jedno z těch nižších, které tam šlo navolit, protože jsme usoudili, že nemá cenu. A si dáva 400 euro.
1: Jo, to to nás pobavilo.
0: Horní limit byl 400 euro. Přemýšlel jsem, jestli někdo má opravdu na Hero Hero nastavený 400 euro jako měsíčně. Myslím si, že to je docela velký randál. Nevím, za co co bys chtěla dát 400 euro měsíčně. To je dost. No, ale na druhou stranu
1: je to mezinárodní platforma. Tak. No dobře,
0: ale i, i mezinárodně. I, i, I třeba z pohledu nějaký drahý země, já nevím, Finsko, nebo něco, pořád 400 euro.
1: No, no, je to hodně.
0: No, myslím si, že to je hodně, hodně. Ale my jsme za 4 euro, to je stokrát míň. <laughs> A myslím si, že ten obsah stojí za to, protože tam bude fakt bonusové, zábavné epizody. Každý měsíc minimálně jedna, a bude tam každý měsíc přibývat obsah právě i z mýho YouTube kanálu.
1: A jen bych doplnila, že k podcastu tam bude buď vycházet to, co vám za chvíl představíme, anebo tam budou různé nějaké fany, příběhy, anebo ještě co by kdyby.
0: Ano, jsou to vlastně tři, tři věci. Abyste se zase nelekali, protože podcast bude vycházet tak, jako vychází teď, každých 14 dní normálně veřejně pro všechny, co nás posloucháte, o nic nepřijdete, jde o to, že na hýro máme obsah navíc. Jo, není to tak, že bychom měli něco schovaného, nebo že bychom řekli, tak a od teď nám musíte platit, ale pokud vás bavíme a pokud vás baví i ty zábavné podcasty a třeba i ten dnešní, tak tam jich najdete daleko víc a postupně tam budou přivejívat další a další. A no, prostě se tam podívejte a uvidíte sami. Konec konců, když vás to nebude bavit, tak po pár měsících můžete holt za zabalit.
1: Přesně Tak.
0: No a jdem už na dnešní podcast, už, ano, už jsme měli aha. ten úvod, úvod dlouhý a, a dneska budeme hrát hru, nebo jak to je, je to prostě další miniserie, kterou jsme vymysleli a která bude speciálně na Hero Hero a tady máte ochutnávku dneska, jmenuje se?
1: Fikce nebo realita? Fikce nebo realita. Přesně tak, vlastně jde o to, že my vám zde budeme za chvíli popisovat nějaký příběh, nějaké osobnosti a vlastně vy si můžete zahrát takovou hru, že vaším cílem bude zjistit, jestli si prostě neuvěřitelně vymýšlíme a kecáme, anebo jestli je to realita. Pokud je to realita, tak ještě bude velmi zajímavý poznat, co je to za osobu. My jsme dneska Doufám, vybrali docela jednoduchý, že to půjde. Poznáte, jestli to realita nebo fikce, a případně, pokud by to byla náhodou realita, tak kdo to je?
0: A pokud je to fikce, můžete typovat, kdo z nás tu postavu vymyslel.
1: Přesně tak. A vlastně jen bych doplňal, že pokud to bude fikce, tak to neznamená, že vezmeme nějakou osobu a změníme datum narození o dva dny, ale, ale znamená to, že vlastně vymyslíme se celou novou osobnost, ale zařada, zasadíme ji do, do nějakého časového horizontu, takže se může setkát s reálnýma lidma, takže já nevím, například se může potkávat
0: s Isaacem Newtonem, s s Newtonem. a Přesně nebo i někým, tak. kdo není fyzik.
1: Přesně no. tak, takže jakoby je to, byla by to případně, kdyby to byla fikce, tak je to člo, člověk, který Uh, je vlastně vymyšlený, ale zařadíme uh, ho do reality. Prostě
0: nebudeme vám to dělat úplně jednoduché, abyste to poznali, i když dneska, jak si správně podotkla, uh, to celkem jednoduché bude. Tak se do toho asi můžeme pustit a nejlíp si to na tom ukážeme. My jsme se dohodli v prvním dílu, který už teď můžete na Hero Hero slyšet, že naše postava bude mít krycí jméno. Ano. Pamatuješ pokud... si, jak jsme vybrali? Ano, krycí přesně jméno?
1: tak. Pokud je to žena, tak to bude Eva, a pokud je to muž, tak je to Adam.
0: A dnes to bude Adam. Přesně tak. Budeme na to od Adama, protože o jedný Evě už jsme mluvili v bonusovém díle, který si můžete poslechnout a dneska to bude o Adamovi.
1: Přesně tak, takže Adam se narodil v lednu 1809.
0: Přesně tak, nebyl vytvořen z hlíny nebo z plácán, ale narodil se.
1: Narodil se jedné venkovské rodině, která 4. byla...
0: 4. ledna 189, myslím.
1: Přesně tak, která byla relativně zem, uh, uh, vzdělaná. A pana opak umírá docela brzo. Umírá v roce, uh, po 41 letech uh, v roce
0: 1852. 1852. 141. 141 to, to, to nevycházelo. Uh, jo, jo, je to pravda. Umírá 6. ledna což je docela cool, protože minule jsme řešili, že Eva se těsně nedožila svých narozenin a dneska Adam je přežil, mohl oslavit narozeniny a dva dny na to natáhnou bačkory. Což je podle mě zadosti učiní, že se dožila narozenin. Jako umřít těsně před narozeninami přijde vyloženě výsměch. I když na druhou stranu, a dám poslední pan... rok marodil s tuberkulózou, takže už asi moc velká kalba nebyla.
1: No, na druhou stranu, jako když si člověk nad tím zamyslí, tak zase, když uh, se narodíš a přežij třeba o dva dny svůj, uh, svůj narozeniny, tak zvyšuješ. Pravděpodobnost dožití ale ve výsledku to vůbec neznamená, že už zvýšil svůjči naší bývalé Evě, ale jen statisticky si zvýšil. Takže to podle mě až tak jako cool není, no, ale...
0: To nevím, tohle, v tom jsem se zamotal. Jestli to dokážeš vysvětlit, tak jako by bylo šest, tak to zkus a jinak jdem dál, protože jsem to jdem dál. Dobře, takže <laughs> to bychom
1: úplně od začátku. Takže Adam se nám narodil na, na začátkem 19. století v Evropě. V Evropě, kousek od Francie. Kousek od, od, Paří. od Paříže. od je ve Franci. Franci. To kousek Přesně, od Francie, tak. je
0: to přímo ve Francii. Je to vlastně jako pařížské předměstí, vesnička, kousek od Francie, hmm. jejichž jméno se těžko vyslovuje, k tomu takové francouzštině bývá, což mě asi neukazuje v dobrém světle jako člověka, který mluví francouzsky.
1: No a vlastně narodil se jako normálně vidící člověk. Ale bohužel ve třech letech náš Adam uh, z důvodu toho, že mu vlítne do jednoho oka šídlo. Uh, no, vlastně... oh, vlítne,
0: on se s tím hrál, že jo? No, protože
1: Vy... jeho otec vlastně pracoval ze šídlem, takže předpokládám, že malý kluč, klučina pomáhal svým ocovi. byl v...
0: sedlář, takže no. vyráběl sedla na koně, že jo? Když pracuješ s kůží, tak potřebuje šídlo, aby se ho dokázala propíchnout.
1: Přesně tak. A
0: takové šídlo umí propíchnout i očičko což je no. brutální. Ale, a, a... ale pozor, mě zase jako přijde, to jsem přemýšlel nad tím, že kdyby náš Adam byl svatořečený, což nebyl, jo, teda to, ale kdyby byl, tak šídlo bude jeho úplně jasný atribut, podle mě. To, to na to 100 prosadí. Kdyby ale kdybych ho chtěla vyobrazovat prostě, tak, tak se šídlem v ruce prostě.
1: Jako. Já nechci mi škádat, ale zajímalo by mě tvé myšlenkové postumy.
0: Dostanu se k tomu, ale vrátíme se k tomu, neboj. He. Dobře. No, přišel, ta... přišel, přišel, přišel o... O
1: jedno oko, ale bohužel se tam stalo, že oni v tu dobu medicína byla na jaké byla, takže oni mu to v oko vypli, vyplachovali liliovými li, li, a lektivými Novými nějakými lektvary a dostal se mu zájet i do druhého oka. Takže po dvou letech náš Adam přichází vlastně úplně o zrak. Takže v pěti letech náš Adam vlastně nic nevidí.
0: Tak, protože léčba vypíchlého oka vedla k tomu, že přišel i o to druhé. Nicméně, jeho rodiče, a tady je docela takový. Zajímavý zvrat v tom příběhu, protože jeho rodiče, přestože byli relativně chudí, on byl tuším čtvrtý dítě, tak nějak?
1: Ano, chudí, ale vzdělaní.
0: Ale byli vzdělaní, uměli dokonce číst, psát, což na tu dobu rozhodně nebyl standard u téhletý vrstvy, tak věděli, že pokud on jako nevědomý se má vůbec v tom světě něco, něco dokázat nebo vůbec nějak fungovat, tak ho poslali do učení.
1: Přesně tak.
0: A vlastně učení na školu.
1: Na školu on v tom vlastně měl i roli místní pan Farář. A vlastně v tu dobu uh, pro nevědomí nebyl nějaký jako moc pomůcek. A třeba on už jako prokázal jako relativně velkou pestrost učení když byl malej, protože v tu dobu se vlastně děti neučili nějaký jako speciální věci, jak číst nevědomí, ale měli normálně vyritý v kůži prostě, jakoby. Ty písmenka, takže oni vlastně četli vyhritý písmenka, jako by ten půdorys těch písm nebo ne půdorys, by písmenka vlastně v kůži, takže to bylo jako mnohem složitější. No, takže no. oni měli prostě normální a bylo, a akorát oni museli vlastně zjistit, jak to bylo vyritý. No. no, přesně tak.
0: Ale tohle nebylo pro dětičky. On začal totiž tohleto na výrobcích právě z kůže. Podle mě to asi. To, on... nevím, jestli to s tím souvisí, ale můj osobní odhad je, že to souvisí s tím, že právě jeho otec byl sedlář a ty sedačky a kůže a tohle to už k tomu má blízko, že jo? A on právě dokázal hmatem poznat některý písmenka takhle na výrobcích, které tam byly prostě, byly tam plastický, protože to tak bylo vyrobený, že jo? A on, on se o to začal zajímat a začal to poznávat tím hmatem, takže tím spíše že usoudili, že by to chtělo nějaký hmm. vzdělání.
1: A tak on byl, jak jsem říkal už nadaný, takže jak ty si říká, on chází vlastně do školy pro nevědomé, která v tu dobu vlastně ve Francii byla jediná. Ta škola vlastně byla určená čistě pro nevědomí a byl tam jako Třeba lehký se... problém, že vlastně nebyla úplně... Uh, z, zaměřená na hygienu, takže tam bylo třeba jako vlhký učebny, hodně dětí mělo tuberkulózu a podobné jako zdravotní problémy. Prostě
0: škola jak z hororu docela. Já teď přemýšlím nad tím, jestli je ve Francii teď jako mnoho škol pro nevědomých. Asi bude víc než jedna. Ale zároveň moje zkušenosti z Erasmu, z Normandie, vedli k tomu, že si nejsem úplně jistý, jak to tam je s podporou handicapovaných studentů. Minimálně na té konkrétní univerzitě, kde jsem byl já, to byla fakt bída. Hmm. Ale předpokládám, že určitě budou mít minimálně v těch základních škol pro nevědomí víc než jednu.
1: Já se, jakým se a hlavně ta škola ještě byla jako horší v tom, že vlastně jsme na počátku 19. století, jo, vlastně, tak má... kam posunuli. málo jídla, Vodu vlastně byly většinou nějakou špinou, co si kde nabrali. Takže opravdu jako relativně tristní vlastně hygienické podmínky hmm. a životní. Ale i tak náš Adam jako zvládl to a přežívá.
0: Náš Adam potkává docela brzo v té škole potkává vojenského důstojníka. A tady začíná právě se uvíjet velmi zajímavý příběh. Teda on už se odvíjí od toho vypíchnutého voka, že jo? ale tady to nabírá další za mě. Protože mě tam fascinoval, kdy to bylo. To bylo když mu bylo 12. Byl fakt ještě relativně malinký, když se, když, se, když se potkal s. Nevím jak, se takhle potká s vyslouženým důstojníkem, tuším z nějakého dělostřelectva z napoleonské armády, nebo takového. Vím, že to byl nějaký důstojník z francouzské armády vysloužilý, Který vymyslel speciální vojenský kód.
1: Přesně tak vymyslel různý kódik, jak vlastně šifrovat napříč zákopem nebo pomocí vojáků vlastně zasílat zprávu třeba v noci a vlastně je to v situaci, kdy vlastně vojáci vůbec nic nevidí, tak vlastně nemůžou si přečíst nějakou šifru a dešifrovat, ale bylo to vlastně písmo založení pouze prostě na hmatu.
0: A... Přitom, když v zákupu se rozsvítíte, tak to taky může být to poslední, co v tom zákopu uděláte. Takže to byl ten důvod, proč to písmo bylo dělané takhle hmatově. A ještě druhý důvod byl, proč ta šifra byla takhle hmatová a to, to že ona vlastně hmatem rovnou zobrazovala zvuky, nikoliv písmena, protože většina vojáků tou dobu právě byla negramotná. Takže jim by bylo k ničemu, že by věděli, co je to za písmeno, když vlastně neznali písmena.
1: No a vlastně náš Adam přizal tohle jistou šifru od toho našeho vojáka a začal na něm pracovat.
0: Nutno podotnout, že v armádě se ta šifra moc nechytla. Vlastně ji s ním poslali někam a on nešel někam, tam, kam slunko nesvítí, i když odešel do té školy, kde právě byl náš Adam. A Což vlastně trošku tak vypadalo podle ano,
1: toho typu. na té vlastně práce a už v 15 letech s ní udělal relativně uh, efektivní práci pro vlastně svý spolužáci a podobně.
0: Udělal a... z ní vlastně písmo, které nebylo reliefní podle toho, jak vypadají skutečný písmena, ale který se vlastně nahmatávalo z jednotlivých teček.
1: Přesně tak, takže jakový, řekněme, budové písmo.
0: Protože už původně to bylo, 12 teček vždycky na ten jeden zvuk a on právě, náš Adam, místo toho, aby zapisoval zvuky, z toho začal dělat písmena, tím se mu to i zlehčilo a zredukoval to na šest teček na jeden znak, protože už najednou mohl psát po písmenkách. Že?
1: Přesně tak. A vlastně tam je docela jako zvláštní, jak se na to dívá ve výsledku to školství, protože uh, on vlastně ve výsledku těm svým uh, kolegům a spolužákům hodně tímhle pomohlo, ale vlastně výsledku ten ředitel, co tam přichází na školu, se k tomu staví relativně jako negativně a zakazuje vlastně tohle písmo?
0: Malinko předbíháš, protože tohle se stalo až v okamžiku, kdy on se stal učitelem na té škole a on už to písmo předával vlastně svým žákům, takže to bylo přece jen o pár let později a objevil se tam nový ředitel, který ho zakázal.
1: Což je jako ve výsledku, taky jako hrozně zajímavý, že se vymyslí něco a vlastně vy, vy, vypadá to, že to všechno funguje s Piccel a pak to vlastně nějaká autorita zakáže, uh, je několik podkladů, proč vlastně to zakázal. Jednou z možností, která se jako traduje, je, že vlastně si myslela, že se tím vlastně prohloupí. Řekně, jaký si pomuslený příkop mezi nevidomíma a vidoucíma, hmm. že vlastně začnou používat jiný typy písmen.
0: Druhý, já, já věmu druhý schválně, byl z mého pohledu daleko pokrytečtější trošku. Byl ten, že kdyby najednou všichni nevědomí uměli číst, tak dle jeho mínění by to by pak ztráceli na vlastně... Nějaký jako prestiži, výhodě a vůbec účelu ty u, vidící učitele, které tam něco učili, protože by by nebyl důvod, proč, proč jim vlastně něco předčítat. Protože ta škola fungovala tak, že oni se učili zvukově. Ty učitele jim to tam předčítali a oni si to podle toho zapamatovávali hlavně. Jo? A když by ty nevědomí uměli číst, tak se bál ředitelů, a co by tam dělali ty učitele, že jo?
1: Hmm. a právě, že vlastně i přesto, že ten vlastně ředitel to zakazuje, tak ty studenti to nadále využívají a čtou si v tom. A vlastně podle mě jedním z průlomů, který tam nastal, že vlastně ty stu- žáci, co tam byly na té škole, nejednou divadelním představím vlastně ukázali, jak a, vlastně využívají tuhle možnost studenti a mělo to velmi pozitivní ohlas, takže následně vlastně se tenhle zákaz odvolává.
0: Tak, tak, no a tady se dostáváme k tomu, co jsem ti říkal. Pamatuješ ještě na ten atribut? Ano. No a Výhodou tohodle písma totiž bylo i to, že ho šlo psát, nejen, nejen číst, protože ty studenti najednou mohli ho i zapisovat. Stačilo cokoliv ostrýho a píchat do nějakého materiálu a tím tam vznikaly buď ďulky, nebo naopak na druhé straně výstupky a mohla s tím začít vlastně i psát, protože což nešlo. Ty, ty písmena se mohla nahmatat, ale vlastně nešlo moc vytvářet, když nevidíš. A ty studenti právě využívali všechno možné, aby psali. No a náš Adam často právě používal šídlo k tomu, aby prostě píchal, dělal ty body, takže vlastně to, co ho připravilo ozrak, mu nakonec posloužilo k tomu, aby mohl vytvářet vlastní způsob psaní. Takže řekni mi, jestli tohle není úplně jasný prostě atribut, kdyby náhodou někdo chtěl svato řečit.
1: <laughs> to je hezké. To určitě. Ano, plně s toho souhlasím bylo by to do at, atribut. No a vlastně, jak kdyby se k tomu dál pokročovala, tak vlastně náš Adam dál rozšiřoval ty písma, takže vlastně začal psát matematiku, což vlastně do té doby vůbec netuším, jak se vlastně výsledku nevydomí učili matematiku asi... Na prstech? Ano, předpokládám, že na prstech, ale nevím přesně, jak to bylo počátkem 19. století, nebo řekněme v 19. století. No
0: ne, to nebylo jako sranda, to bylo jako, no vážně, jak bys to chtěla asi učit, že jo, když jako
1: tak. A tak už byly samozřejmě i složitější než 5 plus 5 je 10. A
0: nebo možná, když byly jako hmatoví písmena reliéfní, tak by mohly být třeba i číslice. Ano, nebo to i, samozřejmě. Ale... I, i, i reliefní, jako...
1: ale většinou to máš, jo. 5 plus 5 a rovná se a ty tam většinou, většinou dopíšíš třeba to 10.
0: Hmm. No, tady bys to musel prostě jenom říct, no. Hmm.
1: No a tak vlastně náš uh, Adam na tom dále pracuje bohužel jeho zdravotní stav se lehce zhoršuje, vlastně má, jak už bylo zmíněno na začátku, tuberkulózu.
0: V okamžiku, kdy vlastně to jeho písmo se začíná konečně prosazovat a povolí povolí se na té škole a začnou uznávat, že má smysl, tak jeho stav se docela proč zhoršuje.
1: Přesně tak, až vlastně ve výsledku v tom roce 1852 umírá na tuberkulózu,
0: a což je taky poměrně brzo.
1: Což je v těch 41 letech. I
0: když za tu dobu je to brzo, ale zas tolik, jako by to bylo dneska přece. Mm-hmm.
1: A vlastně o pár let se tohle písmo, který, nebo ty body, které on vynalezl, uh, začíná ustavovat vlastně ve Francii velmi rozšiřovat a postupem času se to vlastně rozšiřuje do celého světa. A vlastně uh, vznikají pak i vlastně... A pomocí to z algoritmu třeba i nelatinský jazyky, takže jak máme třeba japonštinu, tak vlastně ta se také do toho následně dešifrovává. Konitiva. Přesně tak. A vlastně stává se to vlastně celosvětovým uh, jazykem nebo Písma. možností, Písma. Písmem, písmem, jak se vlastně dorozmívají nebo píšou a čtou nevědomí.
0: No a já si myslím, že jsme tak jako završili ten příběh, ne?
1: Přesně tak, já bych ještě možná řekla pár informací. Vlastně náš Adam vynalezl i přímo stroj, který píše vlastně v tomhle písmu, takže není potřeba vždycky i to šídlo nebo vidlička nebo cokoliv, co dělá dírky. Ano.
0: Ten stroj, který se používá do dnes?
1: A přesně nevím, jestli je to ten samý, ale minimálně nějaký jeho předchůdce. Může, určitě. Jo, tak to by, to by dalo. Přesně to není ten, co bych řekla, že se používá aktuálně a je to nějaký jeho předchůdce. A dále, co je hrozně jako z mého pohledu zajímavý, a tak vlastně my neznáme přesnou jeho vlastně podobu, jak náš Adam vypadá ale vlastně jeho podoba byla udělána až na základě posmrtného nějakého odlitku, nebo odlití, nebo předpokladu, až je vlastně, na, Jeho podoba vlastně vzniká až po jeho smrti vlastně první malby. A vlastně um, on byl pořben kousek od té Francie
0: a Ve svém rodném městě. Ne? Ve svém
1: rodném místě a pak vlastně v 20. století ho, jeho pozůstatky vlastně... A přesouvají do panteonu, přičemž dle jistých informací a jeho ruce zůstávají stále v původním vlastně rodné městě. Tak, mi...
0: Kdyby se tam musel třeba počíst náhrobek, že?
1: Přesně tak. A vlastně...
0: Myslíš, že má náhrobek ve svým vlastním písmě?
1: <laughs> to nevím.
0: No, tak bylo by to, bylo by to docela vhodný? Asi.
1: To určitě, no. A vlastně bylo slaveno vlastně stoleté výročí jeho smrti i jeho narození i 150. A vlastně rok 2009 tuším, že byl prohlášen jeho rokem.
0: Tak to už bylo 200 výročí narození. No.
1: Přesně tak. A vlastně, a jak asi všichni víte, Matěj určitě už také výzlem, k tomu, že to, to četl, tak se vlastně o celou dobu o Brailově písmě a tedy Louisovi Lovi.
0: Tak, tak, já si myslím, že to bylo docela evidentní minimálně od té doby, kdy jsme začali mluvit o bodovém písmě, nevím o tom, že by bylo jiný, i když mohli jsme si vymyslet nějakého alternativního tvůrce jiného písma, který zaniklo, mě trošku zaskočila s tím strohem, to jsem v rámci přípravy nečetl já, protože vím, že psací stroj na Braillovou písmo se jmenuje Pichtův psací stroj. Ano. Takže předpokládám, že se jmenuje podle svého tvůrce. <laughs> Takže nevím, jestli, jestli to nebylo nějaký předpůsob, Abychom vás zase nemystifikovali, těžko říct. Jestli opravdu to je Braillov vynález, nebo. Já
1: si myslím, že to přímo ten... Pichtův stroj, jak je vlastně aktuálně, není, ale že je to nějaké jakoby předchůdce, hmm. že ve výsledku už ty studenti na té škole měli nějaký pomůcky, jak to vlastně ve výsledku psá, protože podle mě jako vypodávat to šítlem je sice jako hezký, ale říkám, že v tu dobu si už museli uvědomat, že je velmi neefektivní, protože vlastně v tu dobu už vzniká třeba první knižka Anekdot a podobných jako věcí, Takže vlastně napsat jenom knížku tím, že bychom to vybodávali šítlem, bych řekla, že může být jako velmi složité.
0: No jasně, na druhou stranu to spoustu jak tak píše do dnes.
1: Ano, ale tak otázka, jestli to není tím, jako, že si spíš děláš poznámky, že jo? Jako poznámku já nevím, jako do svého deníčku mi přijde v pohodě, ale ve když uděláš chybu, řekněme, při psaní z A4, tak to ve výsledku znamená A4 zahoříš. snadno
0: ji uděláš i na tom stroji? Rychle.
1: Mm, tak, OK, tak by zpět.
0: Ale jo, je to určitě rychlejší, že jo. To minimálně mm. určitě ten stroj to rychlí, to představí, stoprocentně zas. Protože nevím, jak fungoval ten předchůdce a na klacickým pichťáku dneska člověk napíše jeden znak prostě jedním úderem. V podstatě stejně jako na klávesnici nebo na běžném stroji. A i když funguje jinak, má jenom šest Klapek, vlastně jako těch šest bodů, tak stejně je můžeš zmáčknout naraz a udělat rovnou celý znak. Zatímco když bys to chtěla píchat tím bodílkem, vlastně nastupcem šídla a principiálně pořád tím samým, tak to bude strašně nadlouho. Že? Takže jo, určitě už to by to mělo smysl. Já si myslím, že to dneska bylo hodně jednoduchý, že opravdu to byla snadná hadanka. Nicméně máme pro vás daleko víc zajímavých skutečných postav, který plánujeme, a ještě víc těch fiktivních který uh, na vás čekají, rozpoznat, jestli jsou skuteční nebo ne, kdo to byl, případně kdo ho vymyslel. Takže můžete mrknout na první bonusovou epizodu, která je, a přihlásit se na našem Hero Hero, aby se vám neunikli ani ty další.
1: Přesně tak, tam věřím, že je to trochu složitější a že určitě jako zapátráte, je to velmi zajímavý příběh, takže uh, tu doufám, že se vám bude líbit a já si myslím, že už jsme tu pro tá vyčerpali,
0: je to tak. Jen tak
1: připomínám, že ta na herohero.co lomenou Matysu v pohled.
0: Mm-hmm, psáno dohromady bez ničeho dalšího. A pokud mm, nezapomenu, tak to bude samozřejmě i v popisku dnešního podcastu. E, možná i to přidám do popisku celého podcastu, ale to ještě uvidím, jak se mi podaří.
1: Mm, a ještě jinou opakuju, že je to vlastně za 4 evra za měsíc.
0: Tak. A je tam toho daleko víc, než jenom naše podcasty. A zároveň je to nejjednodušší způsob, jak, na, jak si s náma psát a rovnou vám nějakým způsobem můžeme reagovat a odepisovat, což je super, protože na maily většinou reagujeme až tady, ale maily nám můžete psát taky samozřejmě pořád. Jsme za ně rádi.
1: Tak jo, tak se mějte krásně, užívejte se krásné jaro a mějte se fanfárově.
0: Mějte se krásně ahoj. Já se nepamatoval rok, ale mě tam jako nějak... To no budu muset To mě tam zaujalo. Uh, je, já nevím, rok si pamatuješ ty, ale mě za... Teď jsem to řekl znova. Uh, Matěj, to by to dneska fakt nemyslí.
1: Pečnově čtou to benelivou písmo a což... Bude muset stříhat.
0: Sakra! A ak jsem rád, že v tom ještě nejdu, já... <laughs>